0: On a commencé cette série début mai 2023 en se disant que le sourire était dans cette affaire une scène de crime. Et on s'est laissé dans le quatrième épisode à la porte du deuxième procès. Procès en appel des deux dentistes marseillais, Lionel et Jean-Claude Gage. En première instance, comme Mathilde vous l'a raconté dans l'épisode 3, ils avaient été condamnés à 8 et 5 ans de prison. Dans la mesure où le docteur Gage conteste formellement l'ensemble des faits qu'on lui oppose, dans la mesure où il conteste l'ensemble des faits qui ont donné lieu à cette condamnation, il va de soi qu'il ne peut pas accepter d'avoir été déclaré coupable. Il y a un mois, le 20 octobre 2023, le deuxième procès a rendu sa décision. Et vous nous connaissez maintenant dans l'affaire, on vous laisse rarement sans la fin de l'histoire. Et donc avec Mathilde Sey, que vous avez entendu dans les quatre premiers épisodes de cette série, on va vous raconter ce qui s'est passé entre-temps.
1: On va vous raconter ce procès titanesque que j'ai suivi pendant près d'un mois et que les 374 parties civiles de ce dossier hors norme ont attendu pendant près d'un an. Jusqu'à la décision donc du 20 octobre 2023. Les appels, le procès, tout ça, il faut que ça se termine. Parce que c'est très long. Ça fait 12 ans déjà
0: qu'on vit ce cauchemar et il faut, on en a marre. On va faire donc ensemble une mise à jour de cette affaire du sourire Gage coprofondation. Pour JD information 2023 Award Information, visit jdpower.com. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Produite avec le quotidien 20 minutes. Un documentaire qui a d'ailleurs été mis à l'honneur lors de la remise du prix du public du Paris Podcast Festival 2023. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre que merci. On peut décidément compter sur vous. Merci d'être toujours plus à nous écouter aussi. On essaie de notre côté de faire en sorte que nos enquêtes soient à la hauteur. Promettait à ses patients un sourire de star. Le
1: dentiste le mieux payé de France. Il m'a dévitalisé ce jour-là avec 17 dents. À 16 ans, je me suis retrouvée avec 11 dents, taillées. Plus de sourire, plus rien.
0: Violence volontaire et escroquerie. 70 patients par jour. C'est juste comme ici. Le docteur Gale est quelqu'un de tout à fait lucide. On nous a massacré. Beaucoup sont ressortis de son cabinet la bouche mutilée. de soi qui ne peut pas accepter d'avoir été déclaré coupable et qui ne peut pas d'avantage accepter, bien sûr, d'avoir été placé en détention. Raison pour laquelle, notamment, depuis son incarcération, nous avons déployé des demandes de mise en liberté. Parce que j'estime que quelqu'un qui a comparu libre en première instance, qui s'est présenté durant dix années dans le cadre d'un contrôle judiciaire, qui n'a jamais failli aux obligations qui ont été mises à sa charge, doit pouvoir comparaître dans les mêmes conditions, c'est-à-dire en homme libre, devant la cour d'appel qui aura à connaître à nouveau de ce dossier. Ce procès, Mathilde, il s'est ouvert en fait juste après la diffusion du quatrième épisode de notre série, fin mai 2023, où tu nous racontais la très longue attente des victimes avant ce deuxième procès. À ce moment-là, euh, presque un an s'est écoulé entre la première condamnation pour mutilation dentaire donc de Lionel et Jean-Claude Gage. Et, et cet appel, ce second procès s'ouvre. J'imagine que toi, en tant que journaliste du bureau de Marseille du Quotidien 20 Minutes, qui suit ce dossier depuis très longtemps, qui a fait ce podcast, le jeudi 25 mai 2023, tu ne vas pas rater euh, le début et l'ouverture de ce procès
1: ah bah Oui, moi la date était euh, inscrite euh, de longue date euh, sur mon agenda. Donc le 25 mai, je vais... Euh devant cette fameuse salle des procès en normes voilà c'est dans le centre ville de marseille c'est c'est pas à côté du tout euh, du tribunal classique c'est une salle qui a été construite dans une cour d'ancienne caserne. il faut s'imaginer une sorte de grand cube posé là euh, qui permet d'accueillir toutes les parties civiles qui sont très nombreuses hein, je le rappelle plus de 300 parties civiles et euh, tout le monde pense que ça va être on va rejouer un petit peu ce qui a été fait en premier instant c'est vrai que quand on regarde on retrouve les mêmes avocats les mêmes victimes qui sont là il y a plus de journalistes, ça c'est sûr. Et euh, moi, par contre, je suis la seule à savoir que non, ça ne va pas commencer comme on pensait que ça allait commencer. Tu veux dire quoi Il manque quelqu'un. C'est pas un petit détail, il manque pas un personnage secondaire de l'histoire, puisque je sais par la voix de, de l'avocat de Lionel Gage qu'il ne sera pas là. En fait... Euh, en préparation du procès, j'avais pris contact avec une partie des, des, des avocats qui étaient impliqués dans ce dossier. Et euh, Maître Pinelli me confie que son client a des soucis de santé, des soucis graves, a priori, euh, cardiaques, anciens. Qu'il est porteur d'un pacemaker qui est défectueux et euh, il a été victime de malaise quelques semaines, jours avant le procès. Et donc, euh, il n'était pas certain qu'il soit en état de comparaître. Et donc, il me donne cette information en me demandant de la garder pour moi. C'est ce qu'on appelle un embargo dans notre jargon. Et je vais au procès en sachant qu'il ben, ne sera potentiellement pas là. Et effectivement, on rentre dans la salle. Et dans le box, il n'y a personne. Il n'y a pas Lionel Gage.
0: Jean-Claude Gage n'est pas venu non plus
1: Si, Jean-Claude Gage est là. Jean-Claude Gage est libre, comparé libre, parce qu'il a été euh, obtenu une remise en liberté euh, conditionnelle. Et euh, c'est la première fois que je vois son visage, puisque dans le précédent procès, il avait un masque. Du coup, l'avocat de, de Lionel Getch explique pourquoi son client n'est pas là. Il demande qu'une expertise médicale soit faite. Et l'expertise dit deux choses. L'expertise dit qu'il n'y ben, a pas de pacemaker. Il n'a pas de pacemaker. Il a un sous-cutané. Je ne suis pas médecin. Mais c'est un petit dispositif qui enregistre le rythme cardiaque, en gros. Et que, en fait, euh, bah, Lionel Gage, a priori, selon les médecins qui l'ont examiné, est totalement apte à comparaître. Donc le procès s'ouvre comme ça. Et donc, c'est un peu bizarre comme début, parce que c'est le, le, le 31 mai au matin, donc on sait que bah, finalement, entre guillemets, il va à peu près bien, enfin suffisamment bien pour venir. Et donc, on attend. Et euh, il faut aller le chercher. Et Draguignan Marseille, il est, euh, Lionel Gage est détenu à Draguignan, c'est pas à côté. Donc il faut faire. Partir un fourgon, venir le chercher en détention, revenir. Et donc, c'est un démarrage un peu bizarre. En fait, ça démarre que ouais, deux, trois heures après. Il arrive dans un fourgon. Et là, euh, moi, je m'en souviens très bien. Il est méconnaissable. Il allait très tirer. Il est très amaigri. On se regarde avec les collègues, les confrères les avocats, les, les victimes que j'ai pu côtoyer lors de ce procès et on se dit tous il a vraiment changé, la détention de toute façon on le sait c'est quelque chose qui marque il a, quand il arrive il y a son père qui est derrière un peu à l'écart, il arrive dans le silence et quand il est arrivé dans la salle, il est arrivé en boitant et il s'est assis dans le box et il avait l'air hébété le regard, tu sais, un peu hagard comme ça, comme s'il n'était pas là presque, comme s'il si, comme ne comprenait pas, ou, enfin, c'était très étrange.
0: Toi, tu te dis à ce moment-là, je ne vais pas assister au même procès
1: Non, mais dès le départ, quand j'ai su qu'il il commençait en disant qu'il était malade, quand je le vois que dès le départ, il n'est pas là, je me suis dit bah, non, ça ne va pas être la même chose.
0: Parce que pour rappeler ce que tu as déjà dit dans les épisodes précédents, le premier procès, il a un côté un peu théâtral, il remet en cause énormément de choses, il est limite belliqueux dans sa façon de parler vis-à-vis en fait, -vis de l'avocat général, euh, il parle de théorie du complot, il y a très très peu de remise en question.
1: Oui, pas, je ne dirais pas qu'il est belliqueux disons que ce n'est pas le même procès, parce que c'est le procès de quelqu'un qui comparait libre et qui est libre depuis des années... Et c'est donc le procès de quelqu'un qui, je sais que lui-même aussi attendait ce procès pour pouvoir s'expliquer. Et quand on voit qu'il a physiquement comment il a changé, on se dit qu'il avait marqué par tout ça. Et moi, je me dis que bah, peut-être euh, ça va être un autre procès, puisqu'il se produit dans d'autres conditions, avec un Lionel Gage qui arrive dans d'autres conditions.
0: Il s'ouvre sur quoi ce procès Cette première semaine, elle est dédiée à quoi euh... On va s'arrêter peut-être sur son patrimoine, non, si je ne me trompe pas oui. On rappelle un petit peu ce que tu as déjà raconté dans le podcast, toute oui. cette fortune accumulée au gré de ses interventions, pendant une dizaine d'années, en tout cas six ans, par, euh, par Lionel un, et Jean-Claude Gage.
1: C'est un, un des enjeux du procès, parce qu'en en, en, en première instance, il avait été décidé de ne pas confisquer une partie de, de ses biens, notamment euh, la maison familiale. Aix-en-Provence, et le bureau de tabac sur le cours Mirabeau, qui est une artère très chic et, et passante d'Aix-en-Provence, qui est elle-même une commune assez bourgeoise. Euh, mais effectivement, la question est, est abordée lors de l'audition de sa femme, Emmanuel Gage, puisque se pose la question d'une éventuelle confiscation de, de ces biens-là, et de aussi comment, même si l'enquête est toujours en cours sur le sujet, euh, comment il aurait organiser son insolvabilité. C'est-à-dire
0: ce que tu racontais dans le podcast, qu'il ait transféré une partie de son patrimoine ça. à sa femme.
1: C'est une manière de mettre, pour être un peu plus schématique, son patrimoine à l'abri d'éventuelles saisies, oui. Et euh, la, au procès euh, en appel, elle explique qu'elle, elle n'avait elle jamais rien demandé. Et, et euh, lui-même, il ne confirme pas ces, ces dires-là. Et donc, on, on se demande du coup... Euh, pourquoi il a fait ça est, quel, est, quel est le mobile et, le, et, et sur le mobile, jamais Lionel Gage n'a dit, lors de ce procès en, en appel, que le mobile était l'argent. Il se montre assez euh, offensif, presque, je dirais, dans la contre-attaque. Il a près de lui, euh, il faut imaginer un, un grand euh, classeur, avec dedans des expertises, et il, il explique que, euh, voilà, il va montrer que les expertises sont fausses, qu'il a les preuves et qu'il va tout expliquer. En gros, un tel expert a dit que euh, telle patiente euh, s'est fait dévitaliser 27 dents, en fait, il y en a 25. Si telle patiente s'est fait dévitaliser 18, en fait, il y en avait 20. Et il y a un avocat qui fait remarquer, il dit mais on, le chiffre à la limite, c'est pas la question. Que vous en avez fait 18, 20, 25, bon, c'est dommageable. Hein mais la question, c'est pourquoi vous les avez dévitalisés ces dents qui étaient saines pourquoi vous l'avez fait Et à chaque fois, il répond. C'est parce qu'à l'époque, je pensais que c'était le, le bon choix. C'était un choix thérapeutique.
0: Il y a, dans cet exposé des faits, avant qu'on entende les victimes potentielles, avant qu'il y ait ce défilé à la barre... Euh, euh, ensuite, il y a une expertise psychologique qui a été faite de non. Lionel Gage durant non. sa détention
1: Ça n'a pas été fait dans le cadre de Lionel Gage et ça a été déploré par le, le président, effectivement, parce qu'il a une personnalité qui, pour le moins interroge et peut expliquer aussi euh, en partie euh, les faits. Mais c'est une, une personnalité qui n'a pas été expertisée par un psychologue.
0: Moi, ça m'interpelle parce que en première instance, ça a été l'homme pressé, celui qui dit avoir tout réussi, ses diplômes mmh, de chirurgien dentiste, qui veut faire plaisir à tout le monde, donc prend des patients entre euh, deux rendez-vous pour justement euh, faciliter euh, euh, le travail. Et en fait... Enfin, et dans une frénésie et dans quelque chose qui n'arrête pas et là dans ce second procès on retrouve un peu ça dans ce côté très tatillon en fait de je pointe tout je lâche il baisse jamais la garde en fait
1: non c'est vrai bah, il est dans une logique euh, combative après euh, il est arrivé à ce procès en disant je, je vais me défendre et je vais vous prouver euh, mon innocence donc il est euh, très offensif enfin, parce qu'il s'agace en fait c'est un homme qui s'agace vite et euh, qui a du mal à garder son calme et euh, il coupe la parole du président hein, quand le président essaye de lui poser des questions, à tel point que d'ailleurs son avocat lui-même lui dit, dès le premier jour, taisez-vous un peu, ce qui le... j'ai un petit froid dans la salle. Il y a quatre <rire>
0: semaines de procès qui sont prévues, donc dès le premier jour, ça veut dire quelque chose. Il y a forcément un, ça. un contraste, peut-être, hein, qui va se créer hein, à partir de la deuxième semaine où on va commencer à entendre les plaignants. C'est-à-dire que là, il va y avoir un défilé, une soixantaine de personnes qui vont venir témoigner du préjudice mmh. euh, qu'elles ont subi sur les 300 patients, hein, plus de 300 patients en tout cas qui constituent ce, ce dossier. Et euh, elles ont attendu en plus parfois euh, 10 ans, comme on le racontait dans le podcast, euh, certaines euh, sur les premiers faits, jusqu'à 2022, la première instance, d'être entendues. Elles ont été entendues lors du premier procès. Là, le défilé... Euh,
1: il est différent. Ah oui Bah oui, parce que la première fois que les, les plaignants, les victimes viennent à la barre, c'est la première fois qu'elles sont écoutées elles parlent. On sent ce besoin encore hyper fort de parler. Et je pense que la deuxième fois, il y a plutôt l'envie de justice. Et ça se re ressent par exemple dans le témoignage de Marie qu'on a entendu euh, dans le podcast.
0: C'est la première voix qu'on entend dans ce podcast.
1: Exactement. Alors je m'appelle Marie, j'ai 37 ans, je suis actuellement euh, maman de deux enfants et je suis célibataire, je travaille euh, esthéticienne dans un salon. Il faut que ça se termine et il faut, faut que la justice euh, rende justice. Il faut faire les choses parce qu'on veut tourner la page, on veut passer euh, à autre chose, qu'on en a marre. On en a marre d'experts, en marre. Un juge, en avocat, stop. Stop! Ça fait 12 ans déjà qu'on vit ce cauchemar et il faut... on en a marre. À l'époque, je venais d'être mère et je vais peut-être être, être grand-mère demain. Vous imaginez, on en a encore là quoi. C'est un cauchemar. Et en fait, il s'avère, c'est le hasard, hein, mais que Marie a été une des premières à... à déposer à la barre, comme on dit, à témoigner lors du procès en appel. C'est la première femme. Et dans le dans le, le discours qui était le sien, on sent beaucoup ce besoin et cette demande de justice. Moi, je connais son histoire, et pour autant, j'ai été émue par ce qu'elle a déposé à la barre. Déjà, elle est arrivée très élégante, très apprêtée, et euh, elle avait, en fait, euh, écrit une lettre au président et à la cour. Au président. Une lettre qu'elle a lue, dans un silence de cathédrale. Il n'y avait plus un bruit. Elle a beaucoup touché et parce que c'est une lettre, en fait, qui demande justice et qui explique pourquoi. Et euh, cette lettre, elle me l'a remise à la fin avec euh, même sa radio qu'elle avait amenée. Elle avait amené la radio de ses dents. Et je trouve que cette lettre, effectivement, montre le besoin de justice. Je l'ai prise avec moi parce que je pense que c'est le plus intéressant. Elle commence comme ça, cette lettre. Monsieur le Président. D'abord, je voudrais vous remercier et remercier cette cour d'avoir pris ma douleur et ma peine en considération. Monsieur le Juge, moi, je n'avais que 20 ans et j'étais une petite fille heureuse de vivre mais naïve. Monsieur le Juge, je me permets de vous dire que je suis devant vous, debout et digne, vous ne pouvez pas vous imaginer par quelle phase psychologique je suis passée. Je me suis battue pour ne pas sombrer et heureusement que ma famille m'a pris à bout de bras pour me mettre debout et avoir la chance et l'opportunité de me retrouver aujourd'hui devant vous pour que vous m'entendiez. Enfin, on me regarde. J'existe. Je suis un être humain. On va peut-être me guérir, mon Dieu. Monsieur le Président, que ce procès me fait du bien. Je me sens considérée, respectée, regardée. Merci à vous tous de vos efforts pour faire jaillir la vérité. Je n'y croyais plus. Je pensais que je m'étais faite avoir et que je n'avais droit à aucun recours. Et elle conclut elle parle de son besoin de justice. Je suis mère de famille et je ne sais plus quoi transmettre à mes enfants pour qu'ils aient confiance. Je ne voudrais pas leur instiller la méfiance de tous les médecins, dentistes, pharmaciens parce que quelques brebis galeuses ont fauté. Car malgré tout cela, je fais toujours confiance aux institutions de mon pays. Et j'espère que justice me sera rendue ainsi qu'à toutes ces pauvres personnes victimes de ce personnage. J'ai compris, grâce à ce procès, que la seule richesse, le seul patrimoine que possède un pauvre, ce sont ses dents. Et cela m'a et nous a été volé.
0: Il y a quelque chose que je vois tout de suite là-dedans. Euh, ces gens, ils, dans leur tête pendant très longtemps, je pense qu'ils ont été sans voix parce que Beaucoup le disent dans le podcast. Physiquement, ils ont fermé la bouche après ce qui s'est passé, après ce qui les a ravagés, ces mmh. interventions qui les ont ravagés. Certains ont perdu du poids, à des dizaines et des dizaines de kilos, parce qu'ils ne se nourrissaient plus. Mmh. Jusqu'à donc rogner ce qui fait qu'ils existent, c'est-à-dire parler, manger, partager. Sourire Sourire.
1: Sourire. Et puis, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est qu'il y a 300 victimes qui se croyaient seules qui croyait être le seul cas. Et il a fallu le procès pour découvrir qu'elle n'était pas seule. Je sais qu'aujourd'hui, par exemple, il y a d'un groupe WhatsApp des victimes qui se soutiennent. Et c'est ça, en fait, aussi l'enjeu de ce procès derrière. Et c'est ce que dit Marie dans sa lettre. Elle a compris qu'elle n'était pas seule et qu'un procès était là pour rendre justice à un certain nombre de victimes comme elle.
0: Face à cette douleur Lionel Gage dans son box, son père qui comparaît libre à côté, comment ils réagissent
1: En fait, ils ont tous les deux une attitude différente. Lionel Gage, il écoute, mais il n'a pas l'air de, de prêter grande attention. Il ne regarde pas forcément les parties civiles. Euh, il regarde par terre. Par contre, Jean-Claude Gage, lui, il est dans une logique. Enfin, je ne sais pas si c'est une logique, mais en tout cas. Il, il dit euh, « moi j'ai merdé, j'ai merdé, j ai, j ai, je, je reconnais que j'ai pas fait ce qu'il fallait ». C'est une phrase, si je me trompe pas, que Lionel Gage n'a jamais dit. Il a peut-être dit « j'ai merdé », il a peut-être dit « j'ai fait des erreurs »,« j'ai eu des négligences », mais c'est pas la, la même attitude. Jean-Claude Gage essaye de... Peut-être n'est plus dans le soutien sans faille de son fils. Il dit, voilà, j'aurais dû alerter, j'aurais dû... Avec le contexte, aujourd'hui, je me dis que j'ai mal fait.
0: Ça veut dire qu'après le défilé de tous les anciens patients, tous leurs dommages qui sont exposés, mmh. il y a un début de mea culpa
1: Alors, pour Lionel Gage, oui. À voilà, la fin, effectivement, des, 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 des auditions des, des parties civiles, euh, si je me souviens bien... Il y a donc Jean Lionel Gage a toujours ce bloc-notes qui le quitte pas, ce stylo qui le quitte pas. On voit discuter avec son avocat qui lui glisse des mots à l'oreille. Et effectivement, il fait un premier début de méa culpa en disant euh, je pense, je suis certain que je suis allé beaucoup trop vite dans l'étude de chaque cas. L'examen a été bâclé. Je reconnais que c'était des bêtises. Et j'insiste voilà, il le fait en regardant son avocat qui hoche la tête, Maître Pinelli. Et euh, donc, euh, l'avocat général dit donc, cette histoire de complot, euh, monsieur Gedge, c'est fini. Et, euh, et là, il dit euh, non, non, le complot, on le voit bien dans ce dossier il y a des anomalies importantes. Et là, euh, Maître Finelli, on voit son visage qui se crispe.
0: Et donc, l'avocat général va comprendre en fait que, euh, bon, non, il n'y a pas vraiment d'avancée, visiblement, après, malgré deux semaines sur quatre consacrées à l'audition euh, des plaignants et des anciens patients. Est-ce qu'au final, il va changer quelque chose dans son réquisitoire par rapport au premier procès
1: Non, en fait, euh, c'est les mêmes demandes qu'en première instance. C'est-à-dire la peine maximale contre Lionel Gatch, euh, 10 ans, et 5 ans contre Jean-Claude Gatch, 5 ans de détention. C'est un réquisitoire qui était très court, mais qui était très clair... Euh, voilà. il, a, il a résumé l'affaire en quelques mots il a dit les qualificatifs qui me viennent à l'esprit pour synthé synthétiser ces jours d'audience sont la cupidité le cynisme, l'égoïsme l'indifférence, la trahison la douleur, la haine le mensonge je dirais que c'est un récitoire qui est clinique qui est clair, qui est net et qui est sans ambiguïté et euh, il a aussi des termes pour Jean-Claude Guège qui dit que c'est un co-auteur qui ne pouvait pas ignorer que ce qui se déroulait sous ses yeux et auquel il participait était euh, quelque chose d'anormal, voire d'illégal.
0: Je crois qu'il dit même que Jean-Claude Gage organisait le service après-vente, c'est-à-dire qu'une fois que les premières interventions
1: mmh. des... étaient
0: problématiques, les héros faisait dit... des interventions derrière.
1: C'est ça, lui-même s'est qualifié de, de, de dentiste qui intervenait en urgence. Il expliquait qu'il le faisait un peu à la demande de, de son fils. Pour être un peu caricatural. Mais c'est un argument que n'a pas retenu euh, l'avocat général, pour qui, voilà, puisque c'était un, un dentiste expérimenté, il savait, il savait ce, qui, euh, ce qui se tramait dans la bouche des patients de son fils.
0: C'est ce que euh, va plaider la défense, c'est-à-dire que euh, ce rythme a entraîné euh, peut-être des erreurs médicales, des fautes professionnelles, mais qu'il n'y avait pas une.
1: C'est ça, des négligences, des... mais qu'il n'y avait pas une volonté. Euh... De, de mutiler, il n'y avait pas... C'était une volonté de faire mal, mais qu'effectivement, c'est un dentiste qui était très apprécié, qui avait euh, beaucoup de patients et qui s'est retrouvé à un moment euh, peut-être dépassé, qui a commis certaines erreurs. Mais c'est ce qu'a dit d'ailleurs Maître Pinelli dans le podcast, c'était cette, cette, cette argumentation-là.
0: C'est la fin de quatre longues semaines de procès. Oui. Quand tu ressors, toi, de la salle d'audience la dernière fois... Et que tu regardes autour, tu penses qu'il y a eu une avancée
1: Non. J'ai l'impression qu'on qu'il a... n'y a pas eu d'avancée sur les faits. J'ai constaté que voilà, Lionel Gage était dans cette attitude avec peu de remise en question. Euh, on n'est pas dans un, dans un débat euh, apaisé, en tout cas. Ce qu'on aurait pu penser, mais c'est la même tension que lors du procès en première instance. La différence pour moi qui a été notable, encore une fois, quand, à quel point Jean-Claude Gage a essayé de se désolidariser dans les mots de son fils. Lui a, a changé un petit peu de discours et de posture vis-à-vis -vis des faits. Avec, pour lui, un enjeu qui est de taille, enfin, pour son fils aussi, mais il était libre et il souhaitait le, le rester.
0: Quatre mois vont effectivement s'écouler entre euh, la fin de cette audience, ces quatre semaines d'audience et donc l'arrêt de la cour d'appel, la décision le 20 octobre 2023. On en parlera la semaine prochaine ensemble. Merci Mathilde.
1: Merci à vous.
0: Et merci à toute la team Paradiso Media qui a préparé ce nouvel épisode. Théo Albaric à la réale avec Léa Varin et Caroline Aller. Enfin, dédicace toute particulière à Agathe qui nous a rejoint il y a quelques jours pour empêcher de dormir sa maman Clémence Olivier, la productrice des quatre premiers épisodes du Sourire Gage. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine.